0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au troisième épisode du balado « Les sentiers de l'éthique ». Je suis Pascal Giguère, un enseignant d'éthique et culture religieuse de l'École des sentiers.
1: Et je suis Danny Perron, enseignant de CR également à l'École des sentiers, en première et quatrième secondaire. La formule podcast vous permettra de vous renseigner sur un sujet éthique tout en considérant les différents arguments et ainsi former votre opinion.
0: Le but est que vous puissiez nous écouter à la maison. Et notre sujet cette semaine... Les théories conspirationnistes.
1: Les théories conspirationnistes sont des thèses selon lesquelles les événements mondiaux sont planifiés par des groupes secrets de gens dans le but de dominer
0: le monde ou de nous cacher la soi-disant vérité. Danny et moi avons choisi une théorie du complot et nous vous en ferons un bref résumé. Nous terminerons le podcast avec un segment où nous discuterons des, dis des conséquences de cette théorie et de la liberté d'expression avec un autre enseignant d'éthique de l'École des Sentiers, M. Alexis Lavoche. C'est parti La théorie du complot que je vous présenterai aujourd'hui est celle du platisme. Cette théorie repose sur le fait que la planète Terre ne serait pas ronde, mais bien plate. En effet, les platistes rejettent les théories scientifiques nous démontrant que la Terre a la forme d'une sphère aplatie au pôle. Ils croient que, pour diverses raisons, les gouvernements et les agences spatiales du monde veulent nous cacher la vérité. Les platistes croient plutôt la théorie suivante. La Terre est en fait un disque plat, encerclé par un Antarctique, qui est sous la forme d'un mur de glace infranchissable. Cette Terre plate est recouverte d'un dôme qui maintiendrait l'atmosphère en place. Les autres planètes, bien sûr, et le reste de l'univers, tournent autour de ce disque plat.
2: Ben voyons donc!
0: D'autres modèles de conception du monde existent chez les platistes, mais celui que je viens de vous décrire semble le plus accepté. La communauté platiste existe déjà depuis un bon moment. L'organisation la plus connue est la Flat Earth Society. Elle a été fondée en 1956 en Angleterre par Samuel Shenton et dirigée ensuite par l'américain Charles K. Johnson. Bon, à sa création, cette organisation n'a pas vraiment décollé, tout comme les fusées de la NASA selon eux. C'est au début des années 2000, grâce ou à cause, là, à vous de juger, de l'Internet et des réseaux sociaux que le mouvement va renaître. Des sondages récents nous montrent que 9% des Français, 7% des Brésiliens et près de 12 millions d'Américains sont platistes.
3: Oh, come on, man!
0: La montée en puissance de la communauté platiste est expliquée, entre autres, par le documentaire de Netflix « Behind the Curve », où le conférencier platiste très éloquent, je dois le dire, Mark Sargent, nous explique le platisme. Des personnalités connues ont également fait la promotion du platisme à travers les années, comme le rappeur B.O.B., qui a lancé une collecte de fonds en 2017 pour prouver que la Terre était plate, ou le joueur professionnel de basketball Kyrie Irving. Il semblerait que les platistes, comme les premiers humains, se fieraient davantage à leur propre sens qu'à la science. Même si la courbure de la Terre est impossible à voir à l'œil nu, lorsqu'on est sur celle-ci, des penseurs grecs de l'Antiquité avaient déjà exprimé la forme sphérique de notre planète. Ératosthène a été le premier à démontrer que la Terre est ronde en calculant avec une grande précision la circonférence de notre planète environ en 230 avant Jésus-Christ. Près de mille ans plus tard, Copernic, Galilée et Kepler adhèrent à cette théorie en la peau et en ajoutant entre autres la théorie de l'héliocentrisme, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil.
3: Exactement, ouais, ouais, oui. Ouais. T'es bien renseigné, toi.
0: Est-ce que le fait que des gens croient et propagent cette théorie peut avoir des conséquences? C'est un débat en soi. En général, pas vraiment. Par contre, on peut penser à l'astronaute amateur Michael Hughes, cet Américain qui avait lui-même créé une fusée dans sa cour arrière à l'aide de commanditaires dans l'optique de s'élever à 1500 mètres dans les airs pour aller vérifier la forme de la Terre et qui est décédé lors du décollage de sa fusée en février 2020. Afin que d'autres événements du genre ne se reproduisent pas, je vous propose un top 3 des preuves détruisant les mythes platistes. Numéro 3 Les platistes ne croient pas que la Terre tourne à 1600 km/h. Selon eux, si tel était le cas, nous serions capables de ressentir cette rotation. Par contre, le fait qu'on ne sente pas ce mouvement est facilement explicable scientifiquement. C'est parce que la vitesse est constante que nous ne sentons aucune rotation. On peut comprendre ce phénomène lorsqu'on prend l'avion, par exemple, ou que lorsque celui-ci est à une vitesse constante dans le ciel, nous ne sentons aucune rotation. Numéro 2 les platistes revendiquent le fait que la Terre en forme de disque est entourée d'un énorme mur de glace infranchissable. Par contre, plusieurs personnes ont traversé l'Antarctique. Il y a même un ancien laboratoire de recherche soviétique placé au pôle sud. Le mur n'existe donc pas. En terminant, les platistes expliquent que la Terre est plate, car lorsqu'on regarde l'horizon, on n'y voit aucune courbure. En fait, on ne peut pas voir la courbure de la Terre avec nos yeux, tout simplement parce que son diamètre est bien trop grand. Imaginez une fourmi sur une boule de 1000 mètres de diamètre, elle serait incapable de voir une courbure. C'est la même chose pour nous et notre planète. On doit monter en altitude pour percevoir la courbure de la Terre avec nos yeux, tout simplement. Et pour les platistes qui ne seraient toujours pas convaincus que la Terre est ronde, je vous laisse sur les paroles de David Saint-Jacques, astronaute québécois, qui a pu le constater de ses propres yeux. monsieur Saint-Jacques, vous êtes un des rares êtres humains. à Avoir vu notre planète, la Terre, de là-bas, oui. à quoi
1: elle ressemble? La Terre, vue de l'espace, c'est touchant comment c'est beau. Écoutez, imaginez-vous la scène,
0: on est dans le vide mortel de l'espace, puis là, il y a la Terre. Ronde? La Terre,
3: une boule, ronde qui flotte dans le vide et c'est notre vaisseau spatial. Nous sommes tous des astronautes sur cette bille qui flotte dans le vide
1: et euh, faut, on a vraiment la responsabilité d'en prendre soin. C'est une image
0: là, indélébile. Merci infiniment. Merci.
2: Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, je vous euh, fais ce petit vidéo pour vous dire il faut se poser des questions sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Ce n'est pas euh, de la paranoïa. Je pense qu'on nous en fait vivre beaucoup. On est censé avoir peur de nos voisins. On est censé avoir peur les uns des autres. Euh, on s'exclut de notre famille. Euh, on est complètement euh, restreint dans nos déplacements, dans nos activités. Euh, fait que c'est pas moi, la paranoïaque, de nous enlever nos libertés fondamentales et euh, de confiner euh, toute une nation au complet comme ça, euh, sous prétexte euh, d'un virus qui, qui, je crois, existe absolument. Je pense qu'il est virulent, c'est pas ça que je dis. Mais euh, il y a toujours eu des virus, il y en aura toujours. Ça fait que soit il y a du complot là-dedans ou il n'y en a pas, mais s'il n'y en euh, a pas, c'est un peu étrange quand même. Moi, ce que je dis, c'est que des scandales médico-politiques, des bavures, des tragédies, il y en a eu dans le passé. Est-ce que... Il faut se poser la question, à qui accordons-nous notre confiance? Est-ce que les gens en place, est-ce que l'OMS... Euh, sont vraiment sont vraiment les, les, les meilleures personnes pour nous défendre pour nous protéger ben moi j'ai de sérieux doutes là-dessus l'OMS c'est quoi c'est financé par qui vous allez me dire que les crosseurs ça existe juste ça existe juste dans les petits niveaux non plus de monde plus il y a des gros crosseurs. Puis oui, l'Internet, c'est pas juste pour nous amnibuler puis regarder du, net, du Netflix. C'est oui, aller faire nos recherches nous-mêmes. Il est évident qu'on nous cache des choses et que ça existe, des, ça existe des gens. Voyons dans un conseil d'administration dans une compagnie, tu as une stratégie. Merde. Bon, ben les, les compagnies pharmaceutiques ont des stratégies. Moi, moi je vous le dis, là, j on ne me vaccinera pas. C'est ça c'est clair on ne vaccinera pas. Et je pense aux personnes qui sont seules et qui sont exclues de leur famille comme si ce n'était pas important de la chaleur humaine pour aller mieux dans la vie, comme si ce n'était pas important d'être près des nôtres quand on est malade ou affaibli comme si, on pas, comme si des becots de notre, notre petit-fils, ça ne faisait pas du bien. Oui, on a le droit de dire Bill Gates, c'est un crise de crosseur C'est-tu clair? Il y a des scandales en Inde sur, sur les vaccins qui ont, été, qui ont été donnés à des petites-filles. De tribus là, euh, ça a été des cobayes, ok Et il y a eu des milliers de morts. Méfiez-vous des beaux portraits des gens qui sont dans, dans les fondations. Puis hey, ça pue. Je vous le dis, ça pue.
1: Peut-on avoir une position qui va en l'encontre de la vaccination et des études médicales les propos que vous venez d'entendre de Lucie Laurier, qui est une de nos actrices québécoises, laissent supposer qu'il ne faut pas se fier aux paroles de nos gouvernements ou de nos médecins ou de l'Organisation mondiale de la santé parce qu'ils nous cachent des faits, ils nous utilisent. Malgré l'augmentation de rougeole dans la population mondiale, plusieurs refusent d'obtenir le vaccin. Pour certains d'entre eux, les campagnes de vaccination sont liées de loin ou de près à des complots orchestrés par les autorités gouvernementales, médicales et économiques. Les gouvernements ou les entreprises qu'on espionne. Les antivax, c'est le nom que l'on donne aux personnes qui remettent en question la vaccination. Le mouvement des antivaccins est aussi vieux que la vaccination elle-même. Selon la docteure en pharmacologie, Françoise Salvadori, dès la fin du 18e siècle, lors des débuts des premières inoculations réussies, l'Église catholique soutenait qu'il était contre-nature d'essayer de modifier le corps de l'être humain, qui, selon l'Église toujours, a été créé parfaitement à l'image de Dieu. Qu'en est-il aujourd'hui? Quelles sont les raisons qui alimentent le mouvement anti-vaccin ou anti-vax?
2: Alors ça, c'est une question. Alors ça, c'est une question. Alors ça, c'est une question.
1: Pour certains, il s'agit d'une croyance religieuse, mais on ne peut pas parler directement de complot. Là où les théories conspirationnistes entrent en jeu, c'est lorsque les raisons évoquent des contrôles de population par des élites qui profitent de la vaccination, comme des politiciens ou des grandes compagnies pharmaceutiques, en produisant ces vaccins. Selon la journaliste lauréate du prix Pulitzer, Laurie Garrett, aux États-Unis, une frange des personnes anti-vax refusent les vaccins parce qu'ils n'ont pas confiance envers les institutions pharmaceutiques qui contrôlent, dans l'ombre, à l'abri des regards, selon eux, les grandes décisions en matière de santé aux États-Unis dans un seul but de faire plus de profit. En France, selon la fondation Jean Jaurès et la Conspiracy Watch, 51 pensent que les produits dans les vaccins peuvent être dangereux, voire toxiques. 33% des Français pensent que les gouvernements et les compagnies pharmaceutiques sont de connivence. Est-ce que les compagnies pharmaceutiques sont réellement prêtes à empoisonner la population mondiale au nom du profit? Rien de moins sûr, considérant les milliers de contrôles effectués par les divers organismes internationaux. D'autres antivax disent que les vaccins peuvent contribuer à donner l'autisme. Je répondrai à cette théorie en m'appropriant les propos de l'historien Laurent Turcot, qui anime les capsules « L'histoire nous le dira » qui cite,
0: mais cette maudite étude qui dit qu'il y a un lien entre autisme et vaccination. By the way, cette maudite étude-là de merde a été invalidée par les chercheurs et même
1: ceux qui l'ont faite sont revenus en disant qu'elle ne comptait pour rien, pour de la marde, disons-le. Bon. Afin que vous compreniez mieux les théories du complot qui sont liées à la vaccination, je vous donnerai deux exemples liés à ces théories. Le premier se déroule en 2009 alors qu'un vaccin contre la grippe H1N1 se préparait. Un document intitulé « Le vaccin de la peur, une pandémie programmée par l'OMS » paraît sur Internet et devient viral. On y accuse l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui regroupe des représentants de l'ONU de 194 pays, d'avoir propagé la H1N1 en collaboration avec la compagnie pharmaceutique autrichienne Baxter afin de pouvoir, et je cite, « prendre le contrôle des gouvernements d'Amérique du Nord et d'Europe ». Selon le document complotiste, les médias, et je cite à nouveau, diffusent une information larvée pour endormir les craintes du public. On y voit même une photo de l'ancienne présidente de l'OMS avec le titre Prochaine reine du monde, ce qui ne s'est visiblement jamais produit. Quoi. Le deuxième exemple concerne la crise du coronavirus en 2020. Il semble que ce soit la fondation Bill et Melinda Gates du célèbre milliardaire Bill Gates, anciennement de Microsoft, qui soit pointée du doigt. Les antivaccins disent qu'il veut contrôler la population à travers l'implantation de micro-puces sous la peau ou de tatouages numériques. Ou sinon qu'il veut tirer d'immenses profits financiers d'un futur vaccin. On dit même qu'il a fait breveter un traitement contre le coronavirus en 2015, il y a plusieurs années, avant de le répandre dans le monde en 2020. D'autres disent qu'il n'a jamais fait vacciner ses propres enfants. Toutes ces théories peuvent être facilement défaites en faisant de petites recherches sur Internet.
4: C'est fastoche
1: pourquoi ces théories anti-vaccins sont-elles si populaires Selon une étude soumise dans la revue Nature par Neil Johnson du département de physique de l'Université de George Washington, Internet serait l'une de ces raisons. Bien que statistiquement on dénombre plus de pro-vaccins que d'anti-vaccins dans la population en général, les pages Internet anti-vaccins sont nettement plus nombreuses, donc elles risquent d'influencer davantage la population. Selon la même étude, les chercheurs estiment que dans une dizaine d'années, les antivax seront plus nombreux que les pro-vaccins. D'ailleurs, les scientifiques qui travaillent dans ce domaine ne prennent pas vraiment la peine de débattre avec les antivaccins parce qu'ils considèrent que la science se rapproche davantage d'une vérité absolue que d'une simple opinion. En restant silencieux, ils entretiennent, sans faire par exprès, les théories du complot. « J'ai pas fait exprès. » Cependant, une grande question demeure. Peut-on obliger les personnes à être vaccinées contre leur gré n'est-ce pas museler la liberté d'action et d'expression?
0: Liberté Bonjour tout le monde, donc euh, bienvenue à la plénière, à cette conclusion de ce podcast avec moi, Pascal Gigard pour la plénière. Alors, comme à l'habitude, Danny Perron. Salut! Oui,
3: Salut Pascal, ça va bien? Ben ça va, M. Laroche? Ah, ça va très bien. Quand il fait soleil dehors, on apprécie. puis On va essayer d'en profiter au maximum. Très bien, toi. Hey! Merci d'être là avec nous pour
0: la discussion de notre fin de podcast. Aujourd'hui, comme tu le sais, on était sur les théories du complot. Euh, moi, j'ai parlé un peu euh, des platistes, les gens qui croient que la Terre est plate, même si on sait qu'elle est ronde. Dany, tu as, as parlé des anti-vaccins, les gens qui croient que ben, c'est quoi en fait qu'on. Que les gouvernements nous contrôlent grâce aux vaccins, c'est un peu ça, Oui, je exactement.
1: Pense. En fait, il y a plusieurs théories comme quoi que, euh, on nous empoisonne avec les vaccins ou sinon que les gouvernements nous contrôlent avec ces vaccins-là, que c'est des, 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 des multimilliardaires qui sont en arrière de ça avec les politiciens en connivence avec l'ONU et l'OMS. Donc, c'est euh, quand même <rire> un complot de grande échelle.
0: Yes. On a comme invité aujourd'hui un autre prof d'éthique de l'École des sentiers, Alexis Laroche. Salut, Alexis.
3: Allez, Salut, les gars.
0: Évidemment, évidemment. <rire> euh, première question, les gars. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du fait que les gens partagent ces théories-là? Est-ce qu'on est qu permet, sous le nom de la liberté d'expression, de partager ce genre de théorie du complot-là Puis les conséquences que ça peut avoir de partager ce genre de nouvelles-là?
3: Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alexis, tu peux commencer? Oui, ben, je peux commencer, en fait. Euh, moi, j'adore tout ce qui est liberté d'expression. Je, euh, je mange énormément d'informations. Par contre, moi, je, je suis plus difficile à aller vérifier mes, euh, mes sources. Puis, pendant cette période de pandémie-là, on en a eu de l'information énormément à se mettre sous la dent. Donc, euh, euh, je suis vraiment pour que les gens partagent tout ce qu'ils ont. Effectivement, là, chaque personne va décider si, euh, si ça, c'est bon pour eux. J'aime autant mieux qu'il y ait plus, puis que je choisisse un petit peu euh, ce que j'aimerais croire. Hein. Mais. Euh, je ne vois pas pourquoi on empêcherait tout ça.
1: Ben, oui, ben moi, je suis un peu, peu d'accord avec ça. Euh, c'est sûr et certain que, mettons, dans les deux sujets qu'on a choisis, les platistes et les antivaccins, on, on en parlait un petit peu, moi, de Pascal, euh, en, en dehors du micro, on disait que ce ben, c'est pas nécessairement les mêmes conséquences, nécessairement, non plus. On parlait, par exemple, que pour les platistes, euh, ben, ça ne change absolument rien là, de, 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 de penser et d'affirmer <rire> que la Terre est plate. Mais pour les antivaccins, pour... Il euh, y, y a quand même un je dirais peut-être une, une question de santé publique également qui, qui vient avec ça.
0: Oui, bien c'est ça l'affaire aussi. Euh, je pense que pour les platistes, euh, les théories qui ne font pas de mal à personne, là, qui n'ont pas vraiment de conséquences, c'est pas trop grave. Euh, les vaccins, c'est un bon sujet qui en sorte on peut se questionner parce que là, on voyait en Ontario qu'ils pensaient même faire des écoles primaires pour des jeunes qui n'ont pas de vaccins pour les mettre tout ensemble. Parce que, je veux dire, c'est dangereux, c'est la santé publique, mais en même temps, je pense pas qu'il faut, la... qu faut, li... qu faut limiter la liberté d'expression, parce que si le gouvernement se met à limiter la liberté d'expression, ben là, on va tomber dans un pays comme la Chine, Puis c'est pas ce qu'on veut, là. Ok, euh, autre question, les gars. Euh, Peut-être que ça vous est arrivé, là. Peut-être que c'est ce qui se passe dans votre entourage. Mais si vous avez des proches ou euh, des gens sur votre Facebook ou dans vos contacts ou votre, dans votre famille qui adhèrent à ce genre de théorie du complot, là, euh, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous leur dites euh, euh, Est-ce que vous essayez de les convaincre que c'est pas vrai Est-ce que vous les laissez faire Comment vous voyez ça
3: Ben, je peux, euh, je peux commencer tout simplement en disant que. Moi, ici, à la maison, j'ai un petit bonhomme de sixième année qui, euh, qui lit des informations, qui écoute des choses sur Internet. et qui Puis euh, lui, euh, tout ce qui est sur Internet, souvent, euh, c'est vrai. Donc, euh, il faut vraiment qu'on fasse une éducation par rapport à ça, sur dire, ben, moi, j'en ris, tu sais, ah, tu l'as pris sur Internet, ben, ça doit être vrai, hein. Puis là, on est, oui, papa, oui, ils l'ont dit, oui, oui. OK, parfait, ils l'ont dit, c'est sûrement vrai. Donc, il faut pousser les il faut se pousser il faut pousser les jeunes à, à réfléchir sur, sur est-ce que tu penses que quelqu'un voulait, se rendre, euh, voulait euh, se rendre, voyons comment on dit, euh, intéressant, ou, ou tu penses vraiment que sa source est fondée, ou c'est une idée préconçue dans sa tête, puis il, lui, voulait la partager, il s'appuie sur quoi, et, fait que si les jeunes commencent à faire leur propre petite recherche, ben, on va y arriver, mais... Si tout le monde commence à croire la première opinion de quelqu'un, euh, <rire> on va avoir un sérieux problème éventuellement. Je suis entièrement d'accord
1: avec, euh, avec ce que tu dis, Alexis, dans le sens que euh, oui, j'ai des amis là, tu sais, qui, euh, qui, qui, qui ont plus cette tendance-là à croire les, les théories du complot, mais tu sais, l'idée c'est de, je pense, c'est d'arriver avec des sources relativement fiables, puis arriver et leur, leur présenter, puis ensuite, bien, il y a un débat qui peut se qui peut s'engendrer se, se, par rapport à ça, mais c'est clair que euh, ben souvent, les positions restent quand même relativement campées. C'est
3: sûr
0: qu'il faut que la personne qui croit ça soit ouverte aussi à, admettons, euh, moi aussi ça peut m'arriver, mais admettons, je vais partager une source à la personne. Là, admettons, si je, si je vois ça sur mon Facebook, quelqu'un qui partage un, quelque chose avec une théorie du complot, ben là, je vais commenter un autre lien, mettons, euh, d'une source plus fiable <rire> qui dit l'inverse. Il faut que la personne soit prête à à être ouverte et à, à changer son idée parce que je sais pas pourquoi, euh, mais on dirait que les gens qui adhèrent aux théories du complot sont un peu fermés des fois. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus ouverts à changer d'idée, mais des fois, c'est dur de les faire changer d'idée qu'on on ne peut pas euh, changer ça à leur place. C'est à eux aussi de faire euh, leur bout de chemin là-dedans.
3: Parce que, Pascal, pour, pour, pour en là-dessus encore une fois, là, si, euh, si on croyait tout ce qui se passe là, présentement... Là, je pense qu'il y aurait une guerre mondiale contre la Chine présentement. <rire> Puis euh, si les gouvernements croyaient à tout ça qu'on a vu passer dans les dernières semaines, euh, c'est ça. Je ne suis pas sûr que la Chine existerait encore aujourd'hui.
1: Je pense que euh, je pense aussi de... que démontrer que la Terre est, est ronde, c'est un peu plus simple qu'une théorie, par, par exemple, par rapport aux vaccins. Parce que les grosses compagnies pharmaceutiques, c'est très. c'est quand même assez opaque là, dans le sens qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe, on ne comprend pas tout c'est quoi non plus les comme les, 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 le côté scientifique, la méthode scientifique qui vient avec ça, puis c'est clair qu'il y a des compagnies qui doivent avoir des... Comment je peux dire ça? Qui doivent avoir un, un désir de faire de l'argent puis qui peut-être tournent des coins ronds pour certaines... Euh, je dirais certains vaccins ou certains... Euh, vous comprenez, certains traitements. donc Je, ouais. je pense quand même euh, qu'il ouais. y a des théories du complot qui ne sont pas nécessairement injustifié d'une certaine façon. C'est comme compréhensible que le monde ait des craintes aussi. Là.
3: Présentement, Dani, d'après moi, justement, il y en a une course au vaccin. Puis euh, la compagnie qui va réussir à le sortir, ben, elle s'assure d'une richesse là, pour un, un certain nombre d'années.
1: Donc, bon ça se vrai, peut que ben... les
3: compagnies aillent vite.
1: Ben, J'ai entendu dire qu'en Russie, il y en a un qui s'était injecté le vaccin. Un, un scientifique s'est injecté le vaccin dans une des grandes compagnies pharmaceutiques pour accélérer euh, finalement le processus. Là.
0: Ah, c'est sûr que c'est vraiment pas comme les platistes, là. <rire> tu sais, les platistes, la Terre est plate. Ils, dans les articles que je lisais, ils disaient qu'ils font même plus d'études pour prouver que la Terre est ronde. On le sait qu'elle est ronde. <rire> Donc, tu sais, les, les platistes restent avec leurs leur sources puis leurs idées. Les scientifiques vont pas commencer à faire des études nous prouvant qu'elle est ronde. Tandis que les vaccins, il pas mal plus d'efforts à... Convaincre les ah, gens, je pense qu'il
1: y, y a aussi une vulgarisation scientifique qui est difficile à, je dirais, à, à faire. Ah, c'est difficile de rejoindre le plus de monde possible euh, pour essayer de convaincre du contraire. Tu fasses confiance également aussi aux scientifiques qui te rapportent ces rapports-là.
0: Clairement. On est obligé. On est obligé en fait parce qu'on n'est pas médecin. Hey, merci les gars. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Ben, 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 hey,
3: ben Merci, merci, beaucoup, la merci
1: Roche. infiniment de votre présence.
3: Merci de l'invitation. Euh, J'en reviens quand vous voulez. Hey, merci beaucoup. Puis, euh, Daniel, on merci se dit à la semaine prochain. prochaine.
4: Le gouvernement nous cache la provenance réelle du coronavirus. Le gouvernement. Il est temps que la vérité éclate au grand jour. D'où vient réellement le coronavirus? De la Chine? Non. Le coronavirus a été créé ici même, à Montréal. Montréal. Code régional 514. 5 plus 14, 19. Covid-19. Attendez, c'est pas tout. Coronavirus. Corona. Combien de millilitres contient une Corona? 330. 330-19. Covid-19. 311. 311. Quel est le numéro pour rejoindre la ville de Montréal 3-1 Coïncidence Ça commence à être difficile à croire. La mairesse de Montréal, Valérie Plante. Reptilienne notoire. Quand on change les lettres de son nom, on comprend que c'est un anagramme. Son vrai nom Reptile naval. Allons voir la date de naissance de Valérie Plante. 14 juin 1974. Ça peut sembler anodin, mais laissons parler les chiffres. 1 plus 4 plus 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 7 moins 4. 19. COVID-19. Combien de matchs le canadien a disputé depuis le début de la crise du COVID? 0. À quoi nous fait penser le zéro Un bagel. Un bagel de Montréal. Mais c'est pas tout. Enlevez le B et le L de bagel. Qu'est-ce qui nous reste? âgé. Quelle tranche de la population est la plus affectée par le COVID-19? Les personnes âgées. Vous voulez d'autres évidences? J'en ai. Allons voir la structure biologique même du microbe. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh oui c'est la forme de l'île de Montréal. Le coronavirus vient de Montréal. Pourquoi Les Illuminati et les banques veulent acheter le vaccin à l'OMS pour le vendre à l'Iran avant que les Russes ne micropus le 5G avec l'appui politique et financier des Rockefeller pour créer un nouvel ordre mondial qui aura comme quartier général le Mont-Royal. C'est pourtant très très simple et très logique. Mais ça, bien sûr, nos médias nous en parleront pas. Partagez la vérité avant qu'ils nous censurent.